0: Hallo, ich bin Hans Oberberger, Bayern-Reporter für Landespolitik hier bei Antenne Bayern. Der Countdown läuft, die Landtagswahl in Bayern steht vor der Tür und wir sprechen diese Woche jeden Tag mit einem anderen Spitzenkandidaten, einer der relevanten Parteien für diese Landtagswahl. Heute zu Gast Martin Hagen, der Spitzenkandidat der bayerischen FDP. Hallo, Hallo. schön, dass Sie da sind. Ihr könnt übrigens noch Fragen stellen, das habt ihr zum Teil schon getan. Wir übertreiben das Ganze live jetzt auf antenne.de, auf Facebook und auf YouTube. Also wer noch Fragen hat an Herr Hagen, am besten jetzt posten. Ich starte aber erstmal mit einer Frage von mir. Herr Hagen, fünf Jahre waren Sie jetzt draußen, die FDP aus dem Bayerischen Landtag, hatten Zeit, sich zu erneuern, zu regenerieren mal so gefragt, was ist denn neu an der neuen FDP? Oder ist das im Prinzip bloß die Alte und die Zeiten haben sich geändert? Also ich bin neu
1: und insgesamt haben wir uns personell erneuert. Das sind neue Köpfe, ein junges Team, das jetzt die FDP führt. Aber wir haben uns auch wieder für uns selber klar gemacht, wofür machen wir eigentlich Politik? Das war nötig, weil wir 2013 ja wirklich in einer schwierigen Phase waren und wir haben die fünf Jahre jetzt gut genutzt und sind jetzt wieder mit Vollgas dabei.
0: Sind aber natürlich auch noch ein paar alte Köpfe dabei, sage ich jetzt mal. Also jetzt äh, erstmal im zeitlichen, aber tatsächlich auch im personellen Stil. Also Herr Heubisch, äh, Herr Zeil, die Minister, die damals im Kabinett saßen, sind wieder mit auf der Liste. Also ist schon auch noch viel Altes mit dabei in der alten FDP, oder? Wir haben da, glaube ich, eine gute Mischung. Also ähm, ein Spitzenkandidat mit 37, viele
1: Spitzenkandidaten auch in den Bezirken, die neu sind, neue Köpfe, auch junge Leute und wir haben aber in der zweiten Reihe auch noch eben die ehemaligen Minister, viele Leute mit politischer Erfahrung. Wir haben auch Helmut Markwort, der mit 81 Jahren ja eine etwas ältere Nachwuchshoffnung der FDP ist. Also ich glaube, wir haben ganz tolle Mischung aus Jugend und Erfahrung und aus neuen Köpfen, alten Köpfen, das passt.
0: Aha. Erneuerung auch inhaltlich, haben Sie gesagt. Was denn?
1: Naja, wir haben uns erstmal mal wieder Gedanken gemacht, wofür machen wir eigentlich Politik? Und wir waren ja 2013 in der Rolle, da waren wir Koalitionspartner im Land und im Bund. Und da ist das liberale Profil ähm, ein bisschen verloren gegangen, weil man sich doch sehr stark als Koalitionspartner auch definiert hat. Äh, das häufigste Wort in unserem Wahlprogramm 2013 war das Wörtchen weiter. Und äh, wir wollen kein weiter so jetzt, sondern wir sagen jetzt ganz klar, wofür wir stehen. Ähm, wir machen liberale Inhalte pur und das ist auch befreiend. Mhm.
0: Liberale Inhalte pur? Dann lassen Sie uns gleich mal in die Inhalte reingehen. Ähm, erstes Thema, das immer wieder angesprochen wurde bei den Hörern, war zum Beispiel das Thema Polizei und Sicherheit. Eines sicher der dominanten Themen in, in diesem Wahlkampf auch gewesen. Es gab vor ein paar Tagen die große äh, Demonstration gegen das Polizeiaufgabengesetz. Ähm, auch die FDP hat gegen dieses Gesetz geklagt in, einer, ich sage mal, eigenartigen Konstellation zumindest auf Bundesebene gemeinsam mit den Linken und den Grünen. Ähm, was verbindet sie? Auf Bundesebene haben wir eine Normenkontrollklage
1: eingereicht. Und das ist ein parlamentarisches Instrument. Für das braucht man eine bestimmte Anzahl an Abgeordneten. Das kann die FDP nicht alleine, sondern es geht nur, wenn andere Fraktionen mitmachen. Und da haben äh, eben die anderen Oppositionsfraktionen sich auch beteiligt. Wir haben daneben aber auch noch eine Verfassungsbeschwerde eingelegt, äh, ohne Partner, sondern als FDP, mit Sabine Lothar schnarrenberger mit Stefan Thome, also äh, auch erfahrenen Juristen, die das für uns vorangetrieben haben. Wir glauben einfach, dass dieses Polizeiaufgabengesetz äh, Freiheit und Sicherheit aus der Balance bringt. Da hat man Maß und Mitte verloren. Es ist klar, dass die Polizei auch zeitgemäße Instrumente braucht, aber wir sollten die Aufgaben von Geheimdiensten und polizeilicher
0: Arbeit nicht vermischen. Mhm. Herr Söder, der bayerische Ministerpräsident hat vor ein paar Tagen schon darauf hingewiesen, anlässlich dieser Demonstration, das Ganze sei gnadenlos überzogen bei den Demonstrationen, denn all die Befürchtungen, die von Ihnen herangebracht worden sind, seien nicht eingetreten. Bis jetzt sei kein einziger Fall bekannt, wo irgendwo überzogen worden sei. Hat er recht? Ähm es gibt verschiedene Fälle,
1: wo Menschen präventiv in Haft genommen wurden, ob das überzogen ist oder nicht. Da werden diese Menschen wahrscheinlich eine andere Sichtweise drauf haben als Markus Söder. Aber unabhängig davon, ob jetzt in diesen Monaten, seit es das Gesetz ist, es etwas vorgefallen ist, ich glaube, es ist wichtig, dass auch die Bevölkerung Vertrauen in die Polizei hat. Die Polizei ist auch darauf angewiesen, dass sie dieses Vertrauensverhältnis mit der Bevölkerung hat. Und weil das bedroht ist durch dieses Polizeiaufgabengesetz, hat ja auch eine Polizeigewerkschaft selber gesagt, sie lehnt dieses Gesetz ab, weil eben der Charakter der Polizei sich dadurch verändert. Und da schließen wir uns gerne an und sagen, wir wollen hier wieder Maß und Mitte reinbringen.
0: Mhm. Noch eine Frage zur Polizei, bevor wir zu anderen Fragen äh, rüberkommen. Sie fordern auch eine Wiederabschaffung der neu eingeführten Bayerischen Grenzpolizei, das alles sei ein reiner PR-Gag, haben Sie gemeint. Was machen wir dann, um Grenzen wieder zu sichern? Denn tatsächlich ist im Moment äh, natürlich Bedarf da. Jetzt einfach zu sagen, wir machen gar nichts, ist auch nicht der richtige Weg, oder?
1: Wir machen genau das, was wir äh, gemacht haben, bevor Markus Söder diese PR-Grenzpolizei äh, eingeführt hat die nichts anderes ist als dass Beamte, die vorher in der Schleierfahndung tätig waren, ein neues Abzeichen bekommen. Die nennen sich jetzt Grenzpolizei. Die dürfen dann Hilfsschere spielen, weil die Bayerische Landespolizei nämlich gar keine Befugnisse hat, Grenzen zu sichern. Das ist die Befugnis der Bundespolizei. Das heißt, da stehen dann Beamte und dürfen letztlich ähm, den Hilfsschere spielen für einen Bundesbeamten. Ich glaube, die Beamten werden in ihrem regulären Dienst besser aufgehoben. Hm.
0: Jasmin Kretschmer-Amann fragt, was tut ihr für uns Altenpfleger?
1: Bei alten Pflegern halte ich es für ähm, wichtig, dass sie erstens fair bezahlt werden, dass sie zweitens ähm, bessere Arbeitsbedingungen bekommen. Also ich spreche auch viel mit Pflegern aus dem Bereich und die sagen mir, die Bezahlung ist das eine, aber vor allem ähm, sind die Arbeitsbedingungen sehr unattraktiv. Sie brauchen gesellschaftliche Wertschätzung und ähm, wir müssen aber auch für den Nachwuchs in dem Bereich sorgen, denn wir werden in den nächsten Jahren durch die Alterung der Gesellschaft einen wachsenden Bedarf haben an Pflegepersonal. Das müssen wir stillen, indem wir erstens ähm, die Ausbildung verbessern, indem wir auch die Ausbildung attraktiver machen und zweitens, indem wir auch international äh, uns um Fachkräfte bemühen, also auch ein Einwanderungsgesetz schaffen, das es ermöglicht, dass auch Pflegekräfte auch aus dem Ausland zu uns kommen. Mhm.
0: Stefanie Bernecker hat eine Frage geschickt. Sie würde gerne wissen, was macht ihr für Familien-Kita-Gebühren? Wir möchten die frühkindliche
1: Bildung langfristig kostenfrei stellen. Damit haben wir angefangen auch schon. In der alten Legislaturperiode hat die FDP das letzte Kindergartenjahr beitragsfrei gemacht. Wir wollten auch schon eine finanzielle Erleichterung beim vorletzten Kindergartenjahr. Die war schon beschlossen in der alten Koalition im sogenannten Bildungsfinanzierungsgesetz. Als wir dann leider in die, in die außerparlamentarische Opposition wechseln mussten, hat die CSU-Alleinregierung das dann wieder gekippt. Also ähm, Beitrag, Beiträge langfristig abschaffen, aber zuerst mal wollen wir das Angebot verbessern. Wir mhm. haben ja in Bayern zu wenige Kita-Plätze. Wir wollen also mehr Kitaplätze, wir wollen einen besseren Betreuungsschlüssel und wir wollen auch flexiblere Öffnungszeiten.
0: Wenn man Ihr Programm so liest, da steht ganz viel über Kinderbetreuung drin, aber man hat immer das Gefühl, wenn man Ihr Programm liest, es geht im Wesentlichen darum, den Leuten die Arbeit frei, den Rücken freizuhalten, damit sie arbeiten gehen können. Ist das die Motivation?
1: Das ist natürlich eine Motivation. Also wir wollen, dass jede Familie individuell für sich entscheiden kann, welches Modell sie wählt. Ob sie sagt, wir betreuen die Kinder, gemeinsam, dass man zwei Partner quasi in Teilzeit gehen oder einer geht arbeiten, der andere betreut die Kinder oder wir arbeiten beide und unsere Kinder sind in der Kita. Da soll jeder seinen individuellen Plan verwirklichen können, aber das funktioniert natürlich nur, wenn wir auch die entsprechende Betreuungsinfrastruktur haben. Und da ist Bayern
0: leider im internationalen Vergleich aber auch national ziemlich weit hinten dran. Ein Thema, das ich unbedingt ansprechen muss, denn es ist so ein bisschen ja, eines Ihrer Alleinstellungsmerkmale hier in der bayerischen Landespolitik. Sie sind, glaube ich, die einzige Partei, die wirklich die völlige Freigabe der Ladenöffnungszeiten fordert. Letztlich natürlich wieder verbunden mit der Frage der Arbeitszeiten, denn die Gewerkschaften sind nicht besonders begeistert, weil man dann eben auch noch abends arbeiten muss und gegebenenfalls noch nachts arbeiten muss. Alles müsste man wieder mit Kinderbetreuung ausgleichen. Sehen Sie das nicht so? Es ist sogar noch weitergehend. Wir sind die einzige Partei,
1: die überhaupt etwas an dieser Ladenschlussregelung machen will. Bayern hat ja als einziges Bundesland neben dem Saarland kein eigenes Ladenschlussgesetz, sondern bei uns gilt noch die völlig veraltete Regelung aus den 90er-Jahren. Und äh, wir sagen, dass was in anderen Bundesländern und übrigens auch in fast jedem Land der Welt gut funktioniert, nämlich eine liberalere Regelung, dass Läden auch nach 20 Uhr öffnen dürfen, das wollen wir auch in Bayern. An den Arbeitszeiten für Beschäftigte, äh, also an der Höchstarbeitszeit wird sich ja nichts ändern, denn wir haben ein Arbeitsgesetz in Deutschland und das sagt, wie lange jemand pro Woche arbeiten darf. Ähm, aber in vielen Berufen ist es ja üblich, dass man auch abends oder am Samstagen arbeitet. Als Journalist kennen Sie das. Wir kennen das aber auch bei Leuten, die im öffentlichen Nahverkehr arbeiten, die an Tankstellen arbeiten, beim Bäcker arbeiten, in Krankenhäusern. Also ausgerechnet im Einzelhandel hier zu sagen, das darf nur an Werktagen bis 20 Uhr
0: passieren, halte ich für veraltet. Naja, es, es hüllt natürlich die Zeiten, wo man gemeinsame Familienzeiten hat, immer noch weiter aus. Das geht dann irgendwann bis zum Sonntag rein. Man sagt, ist der, ist der dann noch tabu? Sonntag äh, ist ganz klar, kann, kann ein Bundesland überhaupt keine
1: Freigabe beschließen. Äh, was sonntags gemacht werden muss, ist, dass wir eine rechtssichere Regelung finden für die verkaufsoffenen Sonntage, die die Kommunen bestimmen können. Also dass man sagt, an vier Sonntagen im Jahr zum Beispiel gibt es ein Event, um die Innenstadt zu beleben, einen sogenannten marktoffenen Sonntag. Äh, Damit es dafür eine rechtssichere Regelung gibt, brauchen wir da dieses liberale Ladenschlussgesetz. Grundsätzlich sind wir aber der Meinung, ähm, die Ladenschlusszeiten sollten sich nach den Bedürfnissen der Kunden richten und nicht nach den Vorstellungen von Politikern. Deswegen, wenn es die Nachfrage gibt, auch nach 20 Uhr einzukaufen und der Ladenbesitzer sagt, ja, da möchte ich auch meinen Laden aufsperren, warum soll denn der Gesetzgeber sagen, das darfst du nicht? Mhm.
0: Daniela Friedrich hat geschrieben und sie würde gerne wissen, wie will die FDP die Altersarmut verhindern?
1: Altersarmut kommt in der Regel daher, dass die Leute schon bevor sie in Rente gehen, ähm, schlecht verdienen. Ähm, wir müssen es dafür, das sind vor allem meistens Leute, die lange Zeit entweder arbeitslos sind oder in geringfügiger Beschäftigung, nur in Teilzeit. Ähm, da müssen wir dafür sorgen, dass Leute schon in der Zeit, wo sie arbeiten, ein gutes Auskommen haben. Das erreichen wir zum Beispiel, indem wir ähm, es leichter machen, für Leute in Hartz IV in den Beruf zu wechseln. Da haben wir momentan sehr starre Zuverdienstgrenzen. Es lohnt sich manchmal gar nicht so richtig, wenn man sagt, äh, ich habe einen Teilzeitjob und nebenbei kriege ich Hartz IV. Äh, und dann will ich ein paar Stunden mehr arbeiten, aber dann wird mir plötzlich das Hartz IV gestrichen. Also es lohnt sich gar nicht, auch sich aus so einer Situation rauszuarbeiten. Das wollen wir ändern. Und abgesehen davon wollen wir auch einen flexiblen Renteneintritt. Also wir wollen nicht, dass der Staat sagt, mit 65 oder künftig mit 67 ist Schluss, sondern jeder soll selbst entscheiden, wann er in Rente geht. Ähm, wer länger arbeiten möchte, soll das machen. Wer nicht länger arbeiten kann, vielleicht auch, weil es körperlich nicht möglich ist, äh, der natürlich nicht. Aber da wollen wir ein flexibleres System.
0: Hm. Ja, gut, wer, wer körperlich nicht länger arbeiten kann, der kann heute schon früher aufhören. Äh, so gesehen würden Sie im Endeffekt ja nur den Druck erhöhen, länger zu arbeiten dann, oder? Wir würden die Möglichkeit schaffen. Ähm, also ich nehme in meinem Umfeld nicht wahr,
1: dass die Leute mit 65 äh, alle sich der Rente die Rente herbeisehnen, sondern viele Leute würden gerne länger arbeiten. Oder würden vielleicht auch sagen, ich gehe jetzt in den Ruhestand, aber nebenbei mache ich noch... Eine eine Teilzeitbeschäftigung. Und das wollen wir auch ermöglichen, indem wir auch neben der Rente es möglich machen, in den, noch zum Beispiel halbtags zu arbeiten, ohne dass das dann angerechnet wird. Also die Leute werden ja immer älter. Und die Leute sind ja auch immer fitter im Alter. Und deswegen
0: sollte die Politik Ihnen auch nicht mit 65 sagen, jetzt muss für dich Schluss sein. Stichwort Bildung. Sie setzen, anders als die meisten anderen Parteien, auch beim Bildungssystem ganz stark auf Wettbewerb. Also das steht so in Ihrem Programm drin. Mehr Wettbewerb, auch mehr Eigenverantwortung der Schulen. Wie muss man sich das vorstellen? Jede Schule sagt selbst, was sie macht, wie sie es macht und jede Schule macht es anders? Ja, ich möchte, dass der Staat Standards vorgibt, dass der Staat
1: sagt, welche Inhalte vermittelt werden müssen und auch zentral das Ganze prüft, dass der Staat auch Bildung finanziert, das ist klar, aber dass wir den Weg dahin freigeben, weil ich glaube, dass Vielfalt und Wettbewerb da immer zu den besseren Ergebnissen führen, als wenn eine Kultusbürokratie sagt, so muss das jetzt überall gemacht werden. Wir haben ja im Privatschulbereich zum Beispiel auch schon ganz unterschiedliche Konzepte. Da haben wir die Montessori-Schulen, da haben wir die Waldorfschulen. Und ich möchte, dass so jede Schule sich auch in staatlicher Trägerschaft ihr eigenes pädagogisches Konzept entwickeln kann und dass die Schüler und die Eltern sich dann auch entscheiden können, auf welche Schule schicken wir in unser Kind, auf welche Schule gehe ich. Ich
0: glaube, das führt zu besseren Ergebnissen, als ähm, wenn alle das Gleiche machen müssen. Und Sie befürchten nicht, dass es dann zu entsprechenden sozialen Ungleichheiten kommt? Denn, sagen wir mal so, sein Kind auf die oder die Schule zu schicken, kann ich relativ leicht, wenn ich äh, entsprechendes Einkommen habe, dann auch Vorgelegenheiten schaffen kann etc. Da tue ich mich schwer, wenn ich das alles nicht habe. Dann nehme ich halt die Sprengelschule und das muss nicht zwingend dann die beste sein. Also wir wollen ja zunächst mal, dass auch die staatlichen Schulen, die eben kein Schulgeld erheben,
1: diese Möglichkeit haben, ein eigenes Profil zu entwickeln. Also die eigenverantwortliche Schule hängt nicht daran, ob es eine Privatschule oder eine staatliche Schule ist, und ich kann ja natürlich, wenn ich auf dem Land wohne und sage, wir haben hier im Umkreis der nächsten 30 Kilometer nur eine Schule, dann ist das mit der Wahlfreiheit natürlich schwieriger. Aber dort, wo wir Ballungsräume haben in der Stadt, wo ich sagen kann, da kann ich mich entscheiden, fahre ich jetzt in die Schule nördlich oder in die Schule südlich, westlich, östlich, da ist es doch schön, wenn es eine Wahlfreiheit gibt. Und im Übrigen, wenn die Schulen untereinander im Wettbewerb stehen, wird man ja auch sehen, welches Konzept wird denn angenommen, welches Konzept bringt denn die besten Ergebnisse. Da können sich dann auch die anderen Schulen dran orientieren.
0: Das Konzept, ein ähnliches Konzept ziehen Sie auch bei den Lehrern durch. Sie wollen auch eigentlich die Verbeamtung bei Lehrern abschaffen. Auch da in den freien Wettbewerb bei Lehrern gehen, mehr Leistungsorientierung. Wie muss man sich das vorstellen, wenn nicht genügend Not, gute Noten Bringt der Lehrer fliegt da raus? Nein, ähm, wir möchten auch nicht Lehrer, die verbeamtet sind, jetzt aus ihrem Beamtenstatus
1: rausholen. Aber wir sagen, künftig äh, und langfristig sollte man neue Lehrer äh, lieber als Angestellte als als Beamte sehen. Das macht beispielsweise das, Bundesamt, äh, das Bundesland Sachsen schon seit der Wende so. Und Sachsen ist in den, Bundes, äh, in den, in den äh, bundesweiten Bildungsrankings in der Regel vor Bayern. Also es führt äh, nicht zu schlechten Ergebnissen. Wir glauben, dass es durchaus möglich ist, Lehrer auch leistungsgerecht zu bezahlen. Nicht der, der die besten Noten hat, kriegt das meiste Geld, sondern es gibt einen Vergleichstest am Ende des Schuljahres und dann kann man ja sehen, wie sich eine Klasse entwickelt hat im Vergleich zum letzten Schuljahr. Der wird natürlich zentral gestellt, also es soll kein Wettbewerb sein, welcher Lehrer die leichtesten Tests schreibt, aber auch durch Evaluierungen durch Schüler und Eltern, auch durch, dass, dass man sieht, welche Projekte macht denn der Lehrer noch freiwillig in der Schule. Also wir sehen ja in vielen Bereichen, dass auch man jenseits des Beamtenrechts durchaus motivierte und gute Angestellte
0: haben kann. Warum soll das in den Schulen nicht möglich sein? Dann gibt es ein Bonussystem bei Lehrern oder wie muss man sich das dann vorstellen?
1: Nein, da gibt es eine leistungsgerechte Bezahlung, wie das in jedem Job in der freien Wirtschaft ja auch der Fall ist.
0: Mhm. Okay. Schulthema, auch noch eines, das ich gerne noch unterbringen würde. Sie würden gerne das Fach Religion zumindest in seiner Aufgesplittetheit abschaffen. Also keine katholische Religion mehr, keine evangelische Religion, sondern eigentlich nur noch ein Fach Ethik Religion. Wie groß wird der Aufschrei bei den Konfessionen sein? <lacht> ähm, das weiß ich nicht, da bin ich gespannt. Aber wir
1: glauben, dass der Staat weltanschaulich neutral sein sollte und dass in einer staatlichen Schule ähm, es nicht sozusagen ein Werbeblock für eine der großen Kirchen geben sollte, sondern einen gemeinsamen Unterricht, wo man sich über verschiedene Weltanschauungen und natürlich auch Religionen, ähm, wo, man, wo man darüber unterrichtet wird, wo aber jetzt der Protestantismus den gleichen Raum bekommt wie der Katholizismus und wo auch Judentum, Islam, Buddhismus entsprechend gelehrt werden. Das ist, glaube ich, ein zeitgemäßes Instrument in einem Staat, der ja nicht kirchlich oder religiös geprägt ist. Mhm.
0: Obwohl, wie die CSU ja immer wieder betont, wir ein christlich geprägtes Land sind. Das steht auch in der Verfassung. Ja, ähm, wir sind historisch christlich geprägt, aber ähm, Deutschland
1: und auch der Freistaat Bayern äh, sind ja nur kein Gottesstaat, sondern es ist ein weltanschaulich neutrales Land. Und bei uns ist keine Religion der anderen äh, bevorzugt, sondern bei uns darf jeder nach seiner Fasson selig werden.
0: Alex Bahr fragt, ist in Bayern eine Gleichstellung der ehrenamtlichen Rettungskräfte mit der Feuerwehr denkbar?
1: Ja, ähm, ich höre den Vorschlag tatsächlich zum ersten Mal. Ähm, Müsste ich im Detail nachdenken, habe ich mich noch nicht mit beschäftigt, aber da die Rettungskräfte einen wahnsinnig wichtigen Dienst an einer Gesellschaft leisten, ähm, klingt das für mich erstmal plausibel. Äh, vielleicht möchte Herr Bahr mir eine E-Mail schreiben. Meine Website äh, ist im Internet
0: auffindbar, dann können wir uns darüber gerne mal austauschen. Alles klar, vielleicht die Anregung. Also Herr Bahr, ich vermute, das ist eine, eine Abkürzung. Äh Schicken Sie uns noch mal kurz Ihren Kontakt, dann vermitteln wir das. Franz Graf Kreitmeier hat eine Frage geschickt. Wie steht die FDP zu Ankerzentren? Jetzt geht es um äh, Flüchtlinge und Migration. Mhm. Eines der großen Themen, äh, auch der großen Koalition von der CSU vorangebracht. Diese Ankerzentren, wo die äh, Asylbewerber aufgenommen und auch, wenn sie keine große Perspektive haben, gleich wieder abgeschoben werden mhm. sollen. Das kann sinnvoll sein, wenn es gelingt,
1: dass die Asylverfahren wirklich massiv beschleunigt werden. Also wenn wir es schaffen, dass innerhalb weniger Wochen, wie das in anderen Ländern ja möglich ist, der Asylbescheid da ist, dann kann man sagen, so lange sind sie zentriert untergebracht. Wenn aber Menschen über Monate ähm, zu Tausenden in einem Lager zusammengepfercht sind, glaube ich, dass das problematisch ist. Das wird massive Sicherheitsprobleme geben. Es ist auch für die Menschen nicht zumutbar, wenn das wirklich über Monate ist. Also da muss man schauen, wie lange die dann wirklich in diesen Einrichtungen
0: ausharren müssen. In Ihrem Programm heißt es ab zum Thema Abschiebungen, da soll ein vernünftiger Mittelweg gefunden werden. Was muss man sich darunter vorstellen? Ich glaube, dass es
1: diesen vernünftigen Mittelweg gibt zwischen alle dürfen bleiben und alle werden abgeschoben. Ich glaube, dass gerade diese Flüchtlingsdebatte viel zu sehr polarisiert ist momentan, dass wir nur noch in Extremen denken, links oder rechts. Und der vernünftige Weg ist da, glaube ich, in der Mitte. Dass wir sagen, wir müssen klar differenzieren, wer hat das Recht auf Asyl, wer hat einen zeitlich befristeten Schutz, weil er aus einem Kriegsgebiet kommt, wer ist ein Einwanderer, den wir uns aussuchen, der hier am Arbeitsmarkt gebraucht wird und wer hat keine Bleibeperspektive? Und die Letzteren müssen natürlich unser Land auch wieder verlassen. Wir sagen aber auch beispielsweise, wenn ein Flüchtling hier arbeitet und wir wollen das erleichtern, also wir wollen die Hürden in den Arbeitsmarkt abbauen in Bayern, wenn er hier arbeitet oder eine Ausbildung aufgenommen hat und sich nichts hat zu Schulden kommen lassen, dann soll er auch die Möglichkeit haben, des sogenannten Spurwechsels. Also er ist als Flüchtling gekommen, aber er bleibt als Arbeitsmigrant. Das ist etwas, das Bayern bisher blockiert, obwohl wir hier in Bayern ja händeringend ähm, auszubilden
0: und Arbeitskräfte suchen. Also ich höre das immer, wenn ich bei Mittelständlern oder Handwerkern unterwegs bin. Die Große Koalition hat ja gerade äh, diesen Kompromiss beschlossen jetzt in Sachen äh, Zuwanderung und, und den Arbeitsmarkt. Manche nennen es Spurwechsel light. Ist das schon <lacht> äh, das, was Sie haben wollen? Können Sie damit leben, mit diesem Kompromiss? Es ist ein Fortschritt, aber es ist eben nicht der Spurwechsel. Also wir wollen tatsächlich,
1: dass wir aufhören, Leute abzuschieben, die hier am Arbeitsmarkt gut integriert sind, die Steuern zahlen,
0: die von ihren Unternehmen auch gebraucht werden. Da wollen wir einen echten Spurwechsel ermöglichen. Klingt jetzt recht liberal, aber jetzt muss ich doch noch mal reingehen. Die FDP hat die letzten Wochen und Monate da phasenweise auch eine sehr uneinheitliche Politik natürlich gefahren. Also es gab auch durchaus, ich sage jetzt mal, Tendenzen in der FDP, die eher am rechten Rand gefischt haben. Also wenn ich mich erinnere, nach Chemnitz wie Herr Kubicki sich geäußert hat, dass das jetzt alles die Folge von der Wir-schaffen-das-Politik von Frau Merkel wäre. Wie einheitlich agiert die FDP bei diesem Punkt Sicherheit und Migration? Also ich äh,
1: teile den Eindruck nicht, dass die FDP hier ähm, in irgendwelchen rechten Ecken fischt. Äh, ich nehme eigentlich wahr, dass wir gerade in dieser Migrationsfrage sehr einheitlich sind und auch als einzige Partei schon seit Ende 2015 ein Konzept haben und dabei auch geblieben sind, dass wir sagen, wir müssen Ordnung in dieses Thema Migration und Asyl bringen. Die Äußerung, die von Ihnen angesprochen wurde, also ich finde, wenn es Ausschreitungen von einem rechtsradikalen Mob gibt, dann sind da immer die Personen schuld, die da dabei sind. In dem Fall die Rechtsradikalen, also die Schuld auf andere zu schieben oder auf die Politik, halte ich für verfehlt. Das war aber auch nicht die Absicht von Kubicki. Wolfgang Kubicki hat gesagt, dass natürlich die verfehlte Flüchtlingspolitik der Großen Koalition, wir sagen immer, es ist Frau Merkel, ähm, das ist die das Koalition gesagt. aus CDU, CSU ja, und SPD. sie
0: namentlich also erwähnt auch. Also das genau,
1: und ich sage jetzt, dass die CSU ja auch Teil dieser Koalition ist und auch für diese Flüchtlingspolitik verantwortlich ist. Äh, diese verfehlte Flüchtlingspolitik der letzten drei Jahre hat natürlich zu einer gesellschaftlichen Spaltung geführt, das ist ja ganz klar. Äh, aber das entschuldigt nicht Ausschreitungen, wie wir sie in Chemnitz erlebt
0: haben. Livia Munari fragt, was wird gemacht bei der Mütterrente? Die Mütterrente ähm, ist ein Wahlgeschenk,
1: das auf Kosten der kommenden Generationen geht. Und äh, ich finde, dass wir gerade in der Rentenpolitik äh, uns ehrlich machen sollten. Äh, wir haben eine alternde Gesellschaft, wir haben die demografische Entwicklung, bei der auch weniger Leute jetzt in den Arbeitsmarkt reinkommen. Äh, es kann nicht sein, dass wir hier äh, für eine Generation Geschenke machen, die dann von den künftigen Generationen bezahlt werden,
0: sondern äh, da sollte die Politik, finde ich, auch fair sein gegenüber den jungen Leuten. Mhm. Wir haben noch eine Frage reingekriegt. Unterstützt die FDP einen kostenlosen ÖPNV, also den äh, kostenlosen Nahverkehr? Ähm, nein. Äh, ich glaube, dass wir beim
1: öffentlichen Nahverkehr die Herausforderung haben, dass wir das Angebot verbessern müssen. Wir haben ja nicht die Situation, dass die U-Bahnen in München leer sind äh, und wir müssen jetzt den Preis senken oder auf Null bringen, damit mehr Leute überzeugt werden, dieses Verkehrsmittel zu nutzen, sondern die U-Bahnen sind ja zu den Stoßzeiten überfüllt. Und wir brauchen mehr Verbindungen, wir brauchen einen höheren Takt, wir brauchen ein attraktives, umfangreicheres Angebot und das kostet Geld. Das heißt, wir sollten, bevor wir das Geld aus dem System rausnehmen, indem wir den Nulltarif anbieten, lieber das Geld, das im System ist, nutzen, um neben der zweiten Stammstrecke, die ja jetzt endlich kommt, auch einen S-Bahn-Ring zu bauen, ich spreche jetzt von München, um aber auch auf dem Land beispielsweise dafür zu sorgen, dass es überhaupt einen öffentlichen Nahverkehr gibt, dass man auch, nach 20 Uhr noch den Bus nehmen kann, wenn man nach Hause will. Also bevor wir über Nulltarif reden, bitte erst mal das Angebot ausbauen. Mhm.
0: Damit verbunden ist natürlich die Frage, auch wenn man öffentlichen Nahverkehr ausbaut, geht es in erster Linie natürlich auch um den Umweltschutz. Man will einerseits Verkehr entlasten, andererseits mhm. aber natürlich auch den Umweltschutz stärken. Da heißt es in Ihrem Programm Umweltschutz mit Augenmaß und Verstand. Das klingt so ein bisschen wie, bitte, bitte nicht zu viel Umweltschutz.
1: Nein. Ähm ein richtiger Umweltschutz, ein Umweltschutz, der nicht äh, sich in Placebos ergeht. Also beispielsweise, wenn wir darüber reden, lasst uns den ÖPNV kostenlos machen, wird das der Umwelt nichts bringen. Da freuen sich zwar die Leute, die eh schon mit der U-Bahn fahren, dass sie nichts mehr zahlen, aber die U-Bahnen sind ja voll, da können deswegen nicht mehr Leute drin Platz finden. Sondern im Gegenteil, es fehlt dann eben das Geld für notwendigen Ausbau. Das bedeutet beispielsweise, dass wir in der Klimapolitik das Ganze auch global betrachten. Also nicht glauben, wenn wir jetzt hier in Deutschland eine Tonne weniger CO2 ausstoßen und dafür unglaubliche Kosten in Kauf nehmen, retten wir das Klima, sondern die FDP sagt, wir wollen einen CO2-Zertifikatehandel auf europäischer Ebene und perspektivisch auch wirklich weltweit, dass wir sagen, wir geben den Klimagasen einen Preis, setzen damit einen marktwirtschaftlichen Anreiz, effizient, also sparsam mit CO2 umzugehen oder auf effiziente Technologien zu setzen. Und das ist die vernünftige Umweltpolitik, die wir meinen. Also Umweltpolitik muss wirksam sein und nicht einfach nur ein gutes Gewissen machen.
0: Mhm. Stichwort dritte Startbahn würde ich da in dem Zusammenhang gerne bringen. Gerne. Sie sind ein großer Verfechter des Ausbaus der dritten Startbahn. Wie verträgt sich das? Womit? Mit dem, was Sie gerade gesagt haben, mit dem äh, Umweltschutz. mit Na, ganz äh, genau so.
1: Also äh, dem Klima ist es herzlich egal, ob der Flieger in München startet oder in Frankfurt oder in Wien oder Singapur. Äh, es ist ein Irrsinn zu glauben, wenn man in München die dritte Startbahn nicht baut, würde das dem Klima irgendwas bringen. Nein, wir brauchen die dritte Startbahn. Der Bedarf ist ja äh, da. Das ist auch gerichtlich alles festgestellt worden. Und äh, da die Region wächst und damit auch natürlich die, äh, der Bedarf an Mobilität wächst und da München auch seine Drehkreuzfunktion behalten will, äh, müssen wir da die Kapazitäten zur Verfügung stellen. Wir sind ja froh, dass wir die Direktverbindungen haben, dass wir, wenn wir in Urlaub fliegen, direkt von München starten und nicht äh, zum Beispiel nach Frankfurt oder äh, sonst wohin fliegen und dort umsteigen müssen. Und wenn wir das weiterhin haben wollen, dann muss der Flughafen diese dritte Startbahn bekommen. Wir sind die einzige Partei, die das so klar sagt. Wir haben ja die Grünen, die freien Wähler, die lehnen das ab. Wir haben die SPD, die ist sich nicht so ganz sicher, und wir haben die CSU, die weiß eigentlich auch, dass wir diese dritte Startbahn brauchen, aber sie möchte das Thema gern
0: aus dem Wahlkampf raushalten, Hat weil die sie die Entscheidung auf, auf nach die Landtagswahl verschoben erstmal. Genau. Da haben Sie quasi die Optionen schon angesprochen jetzt, ähm, denn äh, das wird sicher eines der Streitthemen sein, wenn man denn nach der Wahl, so sie denn reinkommen in den Landtag, mhm. äh, diskutieren wird, was kann man nun durchsetzen? Die Frage ist natürlich, in welcher Konstellation. Die CSU wird einen Koalitionspartner brauchen. Herr Söder hat schon explizit gesagt, wer sich in Berlin nicht traut, der braucht in München gar nicht erst zu buhlen. Da hat er auf ihre Absage in Berlin an die Jamaika-Koalition angespielt. Also Herr Söder sagt, eigentlich brauchen sie nicht kommen als Koalitionspartner. Gleichzeitig... Haben Sie dann so ein bisschen geliebäugelt mit einer Koalition mit den anderen, woraufhin Herr Blume, der CSU-Generalsekretär, gleich wieder gesagt hat, die FDP schließt ein Viererbündnis gegen die CSU nicht aus. Wer FDP wählt, weiß nicht, was er bekommt. Also <lacht> Sie wollen nicht mit Ihnen, aber Sie wollen auch nicht ohne Sie irgendwie. Ja, also was, sieht, was wollen Sie die, denn? Die
1: Sehnsucht der, der CSU ist groß nach einem Koalitionspartner. Also einerseits wollen Sie von uns, dass wir uns zu Ihnen bekennen. Andererseits werfen Sie uns vor, dass wir dann nicht den Steigbügelhalter für ein schwarz-grünes Bündnis auf Bundesebene, genannt Jamaika, spielen sollten. Ich glaube, die CSU soll mal sagen, was sie will. Die CSU soll mal klar bekennen, setzt sie auf schwarz-grün nach der Wahl, das hält sich die CSU ja offen, oder setzt sie auf eine bürgerliche Koalition mit der FDP, möglicherweise mit den Freien Wählern dazu, wenn das rechnerisch nötig wird. Für die FDP ist ganz klar, wir haben ausgeschlossenen Koalitionen mit den politischen Rändern, also mit der AfD und mit der Linkspartei. Wir glauben, dass die Parteien der demokratischen Mitte alle miteinander grundsätzlich gesprächsbereit sein sollten. Aber wir haben auch nie ein Hehl draus gemacht, dass unsere Präferenz ein bürgerliches Bündnis ist. Ähm, ich bin gespannt. Also die CSU äh, führt ja hier einen Eiertanz auf und äh, wirft uns eben einmal vor, dass wir nicht mit den Grünen regieren wollten. Und dann ähm, sagt sie aber selber wieder, wir wollen einerseits doch mit den Grünen, andererseits nicht. Ich glaube, es ist an der CSU hier mal für äh, Klarheit zu sorgen, worauf sie denn nach der Wahl setzt. Denn die Zeiten der absoluten Mehrheit sind ja definitiv
0: vorbei. Und das ist auch gut so. Aber um es noch mal klar zu sagen, auch so eine ampel hat man lange nicht gehört, aber könnte sich wieder aufdrängen als Modell. Eventuell eine Ampel erweitert sogar mit den Freien Wählern, mit, ich weiß nicht, noch ein, noch ein oranges Licht noch mit dazu. All das wäre denkbar bei Ihnen. Wir schließen, wie gesagt, außer den extremen Kräften jetzt
1: nichts kategorisch aus. Aber mir fehlt wirklich die Fantasie für ein Bündnis zu viert. Ich halte das nicht für realistisch und ich glaube auch nicht, dass es da die unglaublich großen politischen Schnittmengen gibt. Aber die CSU schließt Schwarz-Grün nicht aus. Wir werden nach der Wahl erleben, dass sich die Parteien zu Koalitionsgesprächen zusammensetzen. Und dann wird man ja sehen,
0: wo die inhaltlichen Schnittmengen tatsächlich liegen. Dann schauen wir erstmal, ob sie reinkommen. Im Moment sieht es gut aus, aber schlauer sind wir nächste Woche. Herr Hagen, vielen Dank fürs Kommen. Gerne. Ich bedanke mich, ich bedanke mich auch für die vielen Fragen, die reinkamen und morgen geht's weiter. Morgen werden wir auch live hier auf YouTube, auf Facebook und auf antenne.de mit Eva Bulling-Schröter sprechen. Sie ist die Spitzenkandidatin, äh, Spitzen, Entschuldigung, die Spitzenkandidatin der Linken in Bayern. Bis dahin, Servus.